0: 啊、最后还有最后一点，这个速度再快一点啊<咳>！互相挠背行为是一种我为你效劳，你为我出力，大家共享利益的一个原则。但是似乎有一种例外，就是如何认识个人牺牲的问题，就是个人和局部为整体去牺牲。某人如果牺牲小的利益，即在朋友危难之际，哎、呃，送给他或借给他一万块钱，让朋友渡过难关。如果朋友生意好了，他会原数奉还或者加上利息。同时，某人也获得了友谊，像他在发生经济困难的时候，这个朋友呢，哎，也会过来帮他。这种行为大多数人都能做得到。但是如果这是与暴徒搏斗，如果这是战争，虽然是维护正义的事业，可能很可能要要某些人在这个战争中要牺牲、要死掉，对吧？人一旦死了，那么什么利益都没了，这就不存在相互挠背行为了。说的再具体一点啊，街上碰到一会儿呃歹徒在抢银行，对吧？然后你上去组织，结果中枪了，送到医院也没有救过来，一一直你便牺牲了。在这个事件中，你付出了最大的利益，也就是生命，而你却什么也得不到。同样，你是军队或者武警中的一员，在执行任务中为保持全体的利益，你也牺牲了。如此等等，你就只有付出没有收获，利益共享的原则在这里讲不通了。因为在这种情况，你只有单方面的奉献和牺牲，人都死了，你还还要什么什么呀？是吧？连儿童都知道。蜜蜂中的工蜂，当外敌来袭击时，会全力抵抗，不惜用伪针去扎敌人。而一旦付出伪针，它就必死无疑，是吧？嗯、蜜蜂没了那个针就死了，哪怕用自己的死保全了蜂王以及其他蜜蜂的安全。工蜂的这种行为，完全像我们，哎，军队中的战士，就是类似这样一个问题啊。你必须放在组织和团体中才能解决，对吧？单个人，呃，吃饱了自然会全家不饥。遇到危险打不过敌人可以跑，当然你不会去舍身为虎了。一旦成立一个家庭情况就不一样了，这个家庭中有自己的老婆、孩子、夫人，对吧？有有自己的父母、有兄弟，都是自己亲人，同时还存在着共同基因，有着血肉的联系，有着情感的联系。这时候有了危险，这个人便不那么洒脱了。对于这种情况，人有两种处理办法：一是牺牲自己保全亲人，二是自己逃跑，把亲人丢在危险的地方。这两种办法与这两种人都是存在的。我们一般指责那种只顾自己不顾亲人死活的，就是那个那个什么嘛，最典型的，大家都在骂的那个汶川地震的时候，我学生一扔，自己嘚儿跑了那个，是吧？你看这多少年了，还在骂着呢。你说可可想而知，这个人就那个举动，就这么一个曝光，他无论去干什么，人生会处处不顺，知道吧？大家都排斥他了。家庭不过是一个社会的小小细胞，一个社会是一个大的家庭组成的。这里面不但有县、地区、省、国家这样的组织套环，还有各种党派、团体、组织存在。于是，我们每一个人，我们每一个人都被约束在具有网络组网络结构的组织中了。就是人是机体的一份子，被机体约束。支配，要遵守集体规则，要遵守集体规则。这些网络式的、环套式的组织与没有组织是大不一样的。一个没有亲人的自由人，我们可以比喻成一个气体分子，它可以自由乱飞乱窜；而一个组织中的人，他像一块冰中的一个分子，他被前后左右的力量禁锢在网格结构之中，它的移动十分困难，知道吧？他只能在有限的地方做一些微动，也就是说，兵中的分子，一个有组织的人就有了强大的约束力。这种约束力来自两个方面：一是组织的约束力，二是思想的约束力。组织的约束力就是用条文或者约定俗成的办法固定下来的。我们可以列举一一千一万条的关于组织的约束条文来，如就是军队中长官可以枪杀胆小逃跑的士兵，以下犯上是死罪。君叫臣死，臣不得不死；父叫子亡，子不得不亡。和尚不能结婚生子，武功能传给亲子，亲子不传女。党员嫖妓要开除党籍，不能让随便大小便。但人也要不能说错呢。所有的法律条文、法律条文、组织的规章制度，行会规定精神文明的规定、市民公约等等，都属于这种组织结构中的约束力。这里面有硬性的条文规定，还有软性的约定，俗成的规定。我们每一个人。不是被这个组织，就是被那个党派捆绑在这些限制里。你如果想完全自由，嗯，那是不可能的，知道吗？这叫这叫集团约束力、集团束缚力。例如啊，一个青年他如果逃避国家的兵役制度，拒绝服兵役，那么他就受到兵役法的相关处罚。如果他在战场上害怕逃跑，他就会到。会受到战场纪律的惩罚，即使这些都惩罚不了的，他也会遭到广大民众的轻蔑与唾弃。即使像英女王这样的亿万人之上的统治者，也不是没有束缚的。我们看到消息啊，英国政府认为王室家庭过去十年中获得的政府支持，呃，这个财力较多了，明年将不会再给王室增加拨款。因此，以世界上最富有的淑女而著称的英国伊丽莎白女王也面临着动心的命运。减薪，把那个薪水给结冻、结冻了、冻结了。这种组织的约束力都毫无例外的是为了组织的整体利益服务的
1: 。个人的一
0: 切行为和一切利益都必须规范到这些条条框框里面。任何违规的行为都成为犯规和犯法，都会遭到全体成员的硬性惩罚，或者说，哎，软性的排挤，对吧？你就会被从整体中淘汰出去。这种对犯规的处罚与足球场上对队员的处罚没有什么区别。如果裁判亮了一只红牌，将某个队员罚下场去，那么这个队员就得乖乖服从，没有讨价还价的余地，而这个队员因此失去了比赛的机会，也就失去了赢得名利等一切附带利益的机会，对吧？第二种约束力是思想约束力，是指一个组织团体总要，在成员中强调他的精神性的东西。宣传甚至强迫每个成员服从，谁敢不服从就会带来莫大的精神压力。这个为什么呢？这个就是信念与信仰啊。正在收听本节目的你，快联系微信客服1225791460进同步更新群。叫叫叫！组织信念、组织理念、组织理念，就我之前前前段时间跟你说的，组织信念叫组织信仰。就前几天跟你们讨论的那个，咱们是个什么呢？信仰组织，这个就是精神方面的。你有一套硬性的东西，你对这个东西认可，你赞成，认可赞成，你进来，你意味着什么？你自己要受他去约束，受他约束，你知道吧？我们再讲一下人民圣殿教、和奥姆真理教，这是邪教组织啊。他们对成元的控制，他们里边有什么呢？他们里边有公社里边，除了教主，每个人都受制于教主，受制于教主纪律的种种限制。其中一条就是准备为事业做出一切牺牲，乃至牺牲自己的生命。生命一条是切断与外界的社会联系，把不论什么理由脱离圣教的人，一律视为对事业的背叛，当做敌对分子对待。哎，这个不说了啊。下面是就是在讲这个宗教的控制，他在用硬性的法律。和软性的洗脑嗯，也就是组织约束力与思想约束力同时起的作用，扭曲了人的思想与行为。这是说的邪教啊。由于组织中的人员都如此的思维与行动，便鼓励了教主进一步的统治与狂热。最后结果是，每个身在其中人都认为自己在干着正确而伟大的事情，而不是干着邪恶的勾当。这种情况大致一个国家都是存在的。德国的法西斯狂热者，几乎每个纳粹分子都认为消灭犹太民族是正义之举；而日本军国主义狂热的时候，秦日的日日军军人认为集体强奸和屠杀根本就算不得什么，对吧？当然，世界上还有许多许许多多好的组织、正义的组织，他们所制定的规章制度是围着人民的利益和大多数人的利益着想的，他的思想教育。也是有明确的道德准则的。不过，我们不得不承认，每一个自由的人一旦参与到一个组织中后，他的思想和行为就不能再按照的自己的所思所想去做了，而只能遵守的组织的集体意志去做。这个叫群体意志。群体意志，那这个能理解吧？群体意志什么呢？大于个人意志，然后能能干嘛呢？能主控。个人意志，对吧？这就如同分散的麻丝共同凝的拧成了一股绳，里面所有的力量与意志力，包括欲望，力，只能朝着一个方向使。这里面不单有组织的约束力，有思想的约束力，还有这个人对失去组织依靠，就是被组织开除和抛弃，成为孤独人的恐惧。人们是需要得到组织的承认与褒奖的，这是欲望力的一种表现。这种是哪一种欲望力啊？归属，归属，被这属于归属，归属，归属。归属，啊，这是马斯洛五句话里边的，对啊，嗯，然后这个东西，你如果面对这个是被组织抛弃，这是很恐惧个事儿。组织的约束力不允许他临阵脱逃，思想的约束力让他让他认识到牺牲自己为保全整体是光荣的，知道吧？是反人反人性的，知道吧？反人性的，然后然后这种这种牺牲是反人性的，是被被集体绑架和强制下做主的行为，知道吧？他自己不愿意做，被集体绑架和强制强制下发生的，知道吧？嗯、还有组织中公众总体思想潮思潮构成的特殊氛围，轻视贪生怕死的，崇尚英雄人物。这种氛围会给每个人带来巨大的心理压力，在几个方面之下，一个组织成员会义不容辞的牺牲自己。你不牺牲都不行啊！你已经被，你加入组织，你被组织团体、被整个社会、被军队，对不对？被一个系统和机构绑架和强制了，明白吗？不过，对于好的组织、健全的组织，当某个人为了组织牺牲以后，他虽然在不再享受现实的利益，但这个组织会给予他和他的亲人最好的奖励和物质奖励，并授予他烈士称号，给予他活着的亲人以各种照料和荣誉。就是会把这种叫“风气因子”，而只要是同一组织的人都会对这样的家庭给予尊重和夸赞，让他们和组织中其他人都觉得某个人的牺牲是值得的，是有价值的。这里面也包括了互相挠背的行为原则的延伸。讲完了，啊，封建时代有帝王把牺牲或者活着的功臣，请名家画家画成像，放在哎放在那个供起来那个工程工程谱里边、工程子里边，以示表彰。功臣的后代还能世袭封侯。到了今天，还会有多种传媒，比如电影、电视剧、话剧、报刊、图书，来歌颂那些为国家或为组织捐捐躯的英雄人物。并请英雄的母亲、单位的同事做报告，传扬英雄的不凡行为。若是有一个背叛者，则会受到整个社会的唾弃、不耻。这种组织与国家的提倡与反对的选择，实际上就是以群体意志的方式，在体现什么呀？体现出来的，那必然会成为组织中每个人是主动或被动的自我选择。同时，当每个人选择了组织为作为组织和国家的利益而死，那么这种反复的提倡和加强，又会激起更多人来效仿。遇事是，牺牲为大的为伟大的精神，便被渐渐地注入到基因中去了，并成为某些人实现欲望的一个目标。戊戌变法失败后，有人选择了逃亡，而谭嗣同明知可以逃逃脱，却留下来受死，以完成自己人生壮丽的最后一笔。可能他身体里就有这样的基因。自我牺牲嘛，嗯，自我牺牲之后就就就干嘛呢？名垂青史了嘛，对吧？嗯，叫名垂青史，这个就完了。啊，这还后面呢还还够下明天再说一下。然后我把这一节的重点总结一下，这个叫。这一节叫我把名字给它改了，叫利利他的利他的秘密，利他利他的利他利他的原理叫利他原理吧，利他性原理，这一节叫做利他性原理，行吗？利他性原理，然后第一点，善恶观。善恶观，即对善恶的理解和认知，即对即对善恶的理解，是一个人价值观的核心，是一个人价值观的核心，价值观的核心之一。一定要树立正确的善恶观，知道吧？嗯、完了吗？嗯、善恶观即对善恶的理解，是一个人价值观的核心之一。第二点啊，第二点啊，叫自私即恶。然后呢？利他即善，恶是什么？恶就是自私。嗯，因为你自私，你就会伤害别人，知道吧？嗯，然后利他呢，就是奉献。利他即善，反过来也是恶即自私，善即利他。这个这样说也行。现在理解善和恶是什么了吗？嗯，都是从人性、从基因、从欲望里衍生起来的。你这这个话要真的要记住啊，就是恶是什么？恶制自私，一切所有的恶都从自私的根源排上产生出来的。善是什么？善是利他，一切所谓的所有所有的善都是从利他这个根源上产生出来的。这个能明白吗？然后，然后，然后，然后，然后，然后，第三个最重要的，我总结这个就是恶，恶自私是人的第一性，就是恶，下边一个反斜杠自私。是人的第一性，然后下边善叫利他是人的第二性。第二性是是就是。就是下面不要说第二性就善是实现恶，就是利他是实现自私的策略与工具，策略与手段，就善是就是善是实现恶的策略与手段。然后，经过亿万年进化，这个策略被刻印在了基因之中，基因之中成了人的第二天性。就是善利他是实现恶自私的策略与手段，经过亿万年进化，这个策略被刻印在了基因之中，成了人的第二天性。这个记下来了吧？嗯、下边再补充一句善。也就是利汤是为了这叫第四点吧，更好的实现自私的利益。善是为了更好的实现利他，是为了更好的实现自私。这句话换我写完了，写完了换一个换，我换一个意，换一个意思。我换一个表达方式，就是无私是实现。自私的最佳途径，把这句话记下来，就跟上面那个那句话的意思是一样的。就是无私是是自私，实现自私的最佳途径。至公即是自私，最大的公就是最大的私。至公即是自私。自私到极限，也就成了自攻，自公就成了自攻。实际上，就是公司公寓私是一体两面，知道吧？是一体两面，互相依存，互相转化。互相转化。正在收听本节目的你，快、嗯、联系微信客幺二七九幺四六零进同步更新群。这个记下来了吗？ 79, 然后下边公与私是一体两面，互相依存，互相转化。互相依存，互相转化。嗯、公与私是一体两面，互相依存，互相转化。哎、这个，这这个、这个这个今天这一点点很重要，这一点东西都理解透了，啊、嗯。嗯然后这个善，这个过程，这个过程先不出来，等下下面还有第五点，讲第五点啊。第五点就是什么呢？就是群体集团具有群体意志，集团具有群体意志，意志啊。集团具有群体意志，然后群体意志会约束和支配成员的个体意志，这能理解吧？嗯。集团具有机集集体意志，机体意志和约束和支配成员的个体，这能理解吧？嗯、然后，机体第六啊，机体。就是人是集体的一部分，人是集体的一部分，一分子，人是集体的一分子，会被群体约束，会被群体约束、支配。必须遵守群体规则，必须遵守群体规则，否则就会被集体抛弃，否则就会被。集体抛弃。人是集体的一分子，会被群体约束支配，必须遵守群体规则，否则会被集体抛弃。然后这个下边啊，对这个群体规则加一个解说：群体规则分两种，群体规则分两种，分两种。一种是叫叫集体制度，叫集体制度，集体制度就是规则层面的硬规则层面的硬性规定，就叫就是硬性规定，就是硬性规定。一个叫集体制度，另一个叫什么？叫组织信仰，叫或者叫叫组织理念嘛？组织理念，一个是运行规定，然后呢，组织理念就是什么呢？就是组织信仰，组织信念。组织信念、组织信仰，被这、这、这个、这个制度是硬的，信念是软的，会被会被软硬制约，对呗？嗯，就是就是会被软硬、软的一套、硬的一套给你制制约、制约控制，是吧？群体规则分两种，一个叫集体制度，就是硬性规定。然后另一种呢叫叫组织理念，就是组织的信仰和信念。组织的信仰和信念，你后边不用管了，后边不用管了，能记住记住这个就行了。嗯，这个能分得清了吗？然后，然后下边第七个还要补充一点，你要要认识到啊，这个第七个就是群体意志大于。和主控个人意志，你看，群体意志大于，然后反斜杠和主控个人意志，能够绑架和强制，能够绑架，然后反斜杠强制。个体为群体牺牲，乃至付出生命。然后下边下边加一个破折号，说明说明什么？这是反人性的，明白这个就行了。啊，这是反人性的，就是集体意志大于，呃，或者主控大于反斜杠大于和主控个人意志，能够绑架反斜杠，强制个体为群体做出牺牲乃至付出生命。然后下边加一个破折号，再说明这个过程是在反人性的，知道吗？嗯。反人性的，这是强制性的，谁他妈的愿意的？你不死不行啊，嗯、对吧？嗯、这个就完了，完了，我们画一下重点啊。嗯、画一下重点，这个讲积贪欲望里边，积贪欲望里边要要明白，明白什么呢？明白，明白。一呃，这个第三点就是，政治集团是权力组织，获取权力；其他集团是利益组织，获取利益最大化最大化为目标。然后记住第五点，能增加个人欲望力的，最能增加个人欲望力、加速欲望实现的，是组织之力，知道吧？然后下边这一章里边就是要理解什么呢？就是自私即恶，利他即善，就是恶即自私，善即利他。这一点记住。然后还要记到这个恶自私是人的第一性，善利他是人的第二性。这这个比较重要。还有第四点也要记录，就是无私是实现自私的最佳途径。还有第六点也要记录。人是集体一份子，集体会约束支配个人，靠的是集体制度和组织理念。你你要把这些东西明白了，你就你就知道如何去缔造一个系统了，明白吧？用这个系统来来约束控制无数人，来为你这个理想和和你这个目标来贡献力量。嗯，三五、嗯，这个就是二三四六，把这些记住就行了。嗯，你看这些知识多有用啊！你要真一个人真脑袋里有这些并能理解了，真的，这个人的认知和智慧都能很大幅度提升的，对吧？嗯，能把自己。和他人，把社会里边的很多事情能看得更清楚，这就是认知啊，认知啊。你的软件被修正，你的软件头脑里这个心智的软件被提升、被完善、被提高。所以把这些东西要记住，不管你现在理解多少，我现在跟你讲的这个能记住都记住。然后这个这个书明天再说一天，这个书就完了。那个录音的听，知道吧？